0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Späckat, nördpodcasten där vi pratar om spel, film, serier och annat trans. Jag heter Tommy Jansson och med mig idag har jag Niklas Lundqvist som valet. Kär Niklas. Uh, uh. Hallå
1: Tommy, där Hej. satt den.
0: Mm, enklare. är det bra?
1: Det är bra med mig, hur är det själv?
0: Det är riktigt grinigt kan säga på direkt. Aj, <laughs> aj, uppförsbacke. Aj, aj. Uppförsbacke, vi spelar in tidigt på morgonen, jag har sovit dåligt, uh, uppe sent har haft, haft några sen lite alkohol i blodet också. Jaha. Man är riktigt sur i, nu, känner jag. Det, hoppas det märks också genom hela avsnittet. Det ska vara ett riktigt här, grinigt avsnitt. Jag gillar lyssnarna. Ja. Har du något kul att berätta?
1: Det har varit dåligt med sånt på sistone. Det är svårt att gräva fram något, men jag kan väl säga så här för det är lite kul ett späckat schema idag inspelning här med dig och sen ska jag vidare och spela in det nya avsnittet i den här poddserien med shinypodden med årets album och det kan jag vill bara pegga upp det lite att det kan vara en, en överraskning i det här avsnittet som späckat lyssnarna kommer gilla
0: du tycker bara för att jag är med ett inslag där eller <laughs> Det är ju typ det sämsta liksom. okay. Ja, Vi får se,
1: det kanske inte kommer med i avsnittet. Kanske bort. Det ja,
0: lyfts ut, hoppas jag.
1: Ja, men det är... det är roligt för Henke som jag spelar in det med. Han har ju blivit ett fan av Späckat på senare år. Han har berättat för mig Hatar att... Hatar den innan. Han visste nog inte hur det var. är det här för något? Han har berättat för mig att hans favoritavsnitt av spekkat är det när vi eh, går in på Discogs och kollar vad mina eh, album är värda, alltså mina musikalbum. Och så har vi inte gjort värda. det? Ja, jag, jag, och så var de inte värt någonting i princip. Um, mm. så, sånt uh, tycker jag är intressant. Ja, men um,
0: sånt har vi inte på att bjuda på idag kan jag säga.
1: Nej, det blir det inte. <laughs>
0: Något jag kan bjuda på är att eh, du känner till, du är ju uppvuxen med mig eh, och har vet att jag har haft allergi typ hela livet mot typ allt. Äpplen, päron, morötter, hela skitet, jordnötter och sånt där. Men sen, sen jag fick barn det, är, det här är så jävla sjukt, jag vet inte vad det beror på. Så så har man liksom, när inte grabben vill äta upp maten så börjar man liksom själv pilla i sig den liksom. Eh, och då... Och in de här frukterna och allting. Men då har jag märkt de liksom senaste tiden. Så här, jag har ju bara hållit mig undan från alla de här frukterna och jordnötterna. Och sagt nej men jag är allergisk. inga äpplen i min mat eller någonting sådär. Ingen, ingen frukt eller någonting jag knappt ätit. Helt borta. Helt borta. Allting är helt borta nu. Det är helt sjukt. Jag bara käkar frukt och morötter som en jävla galning. Och då satt vi i bilen häromdagen. Och så satt vi och skojade. För det jag har alltså mest allergisk mot. Eh, är ju jordnötter. Då har det liksom bara svunnat upp. Eh, rejält. Och så satt vi typ och skojade typ, att ah, man kanske ska käka lite jordnötter nu. ha <hållanden> när vi skulle åka iväg till hotell med familjen och chilla lite. När vi kom in på hotellet så hade de ställt fram en... <hållanden> en liten skål med jordnötter. <hållanden> och jag satt mig min fru, jag kör nu. Nu är allt eller inget liksom. Och då tog jag en näve och kastade in i munnen. Eh... Och jag ser på min fru. Hon bryter ihop på direkten. det sista jag hör hon henne säga jag är typ något stiv med. Ska du förstöra den här semestern också? <laughs> <laughs> För hon, ta, hon tar ju fram telefonen och är beredd att ringa 112. Att jag ska liksom mm. så här, dö där. Så liksom, mm. Nej, det gick ju hur bra som helst. Men hon tyckte det var det dummaste jag gjort i hela... Det där fick jag höra eh, resten av dagen. Eh, mm. Rejäl, resten av veckan. Att visst, det gick bra... Men du kunde ha förstört hela semestern och vi har inte skrivit att eh, arvet tydligen går på 100%. Så jag fixar sånt först innan du ska hålla på och spela runt, annars kommer jag är... att gå till din mamma. Mycket bra ja. tänkt av henne. Mm. Hörru, stående segment. Ehm, ska vi gå in på filmåret först? Vi, det, Men vi har en, en glad nyhet att berätta. Det... Vi, vi ligger på filmåret 1996 och betar
1: av. Mm. Vad säger vi här egentligen? För uh, jag tycker ju, eller vi tyckte ju båda att 90-talet har börjat uh, oerhört starkt när vi har räknat ner. Här är det väl kanske... Uh, alltså jag tycker det är fortfarande bra. Dock, det är bra,
0: men det är mycket bra. som kanske inte um, håller, tror jag. Nej. Uh, det är, jag, när jag tittar på, över 96 är det mycket... Förhandsvisningen med din pappa Ja, precis Faktiskt, allt från lilla jönsson Till Independence Day
1: Vi fick gå på väldigt mycket Press-screenings då med mm. min farsa Via jobbet Det är Twister, kom jag ihåg att vi såg på en sån Inte du och jag Nej, du jag, fick inte följa med Den var barnförburen har... kanske
0: Nej jag såg twister med typ ADHD gänget i eh, skolan som hör på att kasta pocken. Det var det typ värsta bioplevse jag var med med helt liv. lju. Ja. Och
1: efter det du klippte banden med dem. Eh, nej men vi har ju, alltså VOS favoriter framför allt eh, ja. The Rock, From dusk till dawn, eh, Broken Arrow, Broken Arrow
0: och mycket tands eh, Engelska patienten får vi inte glömma.
1: Ja, den kommer jag ihåg att det var mycket snack om att den mm. vann eh, oskan och att den var så tråkig, tyckte många.
0: <laughs> ja, jag såg den några år senare och ja, det stämde Den är ju riktigt, riktigt
1: usel. Ja, faktiskt. Um, vet det är långsamt tråkig
0: Men jag, jag kommer ihåg att det var mycket så här... Det är nu de här äh, lång, långa, dra, episka dramerna börjar dra igång liksom med kända skådespelare. Jag tänker på Sleepers hade också premiär mm. uh, Det är liksom Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman... Alltså Brad Pitt liksom det, det var en hel jävla ensemble där, liksom innan de hade liksom eller många av dem var ju rena storstora men det var så alltså, 90-talsdrama görs ju inte liksom som det görs idag om du förstår vad jag menar.
1: Ja, no, no, men precis. This is uh. Jack.
0: Alltid, uh. I don't remember back in 17 it's all the no voice
1: En väldigt bra bioupplevelse vi hade också var ju då var väl du med och såg Independence Day på som morgonvisning.
0: Mm. Ja, jag det glömde aldrig. Lasershow, lasershow. i salongen. Ja. för fan det som är bra. Och eh, jag kommer ihåg en trailer som rullade varmt hemma hos dig som vi hade femplussat innan. Och det var ju Spy Hard. Ja, där har vi ju 90-talets baksida. <laughs> det som inte riktigt håller. På både gott och ont. Läser Nilsen är väl plus vara han. Men eh, mm. eh, Spy Hard var ju typ tyvärr bottennappet. Ja, det var. Ja. Ska vi Men, hoppa in på våran eh, favorita? då? Och ja, ska vi dra in... Eh, lite bubblor kanske?
1: Jag hugger direkt här. Ja. Jag måste ju säga... Scream.
0: Jag tar rygg. Ja, det är bra. Ja, bra. Fan vad nice. Båda har Scream med sig.
1: Berätta. Jag eh, jag tror jag har sett den här filmen... Säkert 30 gånger... Utan problem. Eh, vi blev ju så inspirerade... Av den här du och jag att vi började mm. såhär, göra egna filmer... Eh, som aldrig blev klara men det var det var otroligt hade stort inflytande på oss tror jag den här filmen jätteinflytande
0: faktiskt jag tror den... nästan det var när vi såg den här då var jag att du och jag började ta film på allvar ja, nästan ja. att vi började liksom då född utan Broken Arrow. Men då börjar man upptäcka mer filmer än Broken Arrow kanske.
1: Ja, för att den refererade ju till en massa filmer som man börjar tala talas om yes. men aldrig sett. Mm. Och det är ju liksom... Jag tror hela den här meta-aspekten gick ju över huvudet på oss. Ja, <laughs> för jag fattade ju inget absolut. film. Vi pratade nej, nej. om Freddy och Jason och allt det där i, i början till exempel på det här quizet. Men den nej, men, håller screen... ju... Mm, den bra. håller ju bara som en sån vanlig skräckfilm också, tycker jag. Alltså en slasherfilm. Den var ju otroligt spännande och rolig, även om man inte plockade upp äh, de här referenserna. Så det kom ju sen, och då fick ju filmen ytterligare en skjuts, så att säga. Jo, men det var ju en riktig jävla håll eh,
0: twist i filmen också. Jag tror jag, du och jag hade aldrig sett något liknande. Och då börjar man liksom upptäcka ett ny genre, alltså den här hudanigt eh, mm. genren som inte jag alls... Eh, hade knappt sett någonting innan eller kanske inte ens var intresserad av. Och det var ju det som var också hela, liksom hela, stor del av skärmen med Scream också. Att man satt och liksom gissade vem som var äh, mördaren. Äh, Just faktiskt. det. Och, och Scream-filmerna screenfilmerna, Scream 1 och 2 i alla fall har gjort ett otroligt bra jobb med alltså slasher och liksom åter... Äh, vad säger man? Å åter Återupplivaren, Återupplivaren.
1: Ja den är still going strong fortfarande Senast det kom ju år ju.
0: Ja nu har de väl blivit lite som Halloween-filmer Nu är de ju kultförklarade Det är rätt så kul att det har gått någon slags här varvet runt Scream var ju liksom en hommage till de här gamla slasher-filmerna Nu har ju liksom Scream själv hamnat där i tronen eh, bland de filmerna eh, Vilket är kul faktiskt men det är, det är kul med alla de här härliga skådespelarna också David Aquette, New Camber, Courtney Cox eh, Och så är Drew Barrymore med också mm. Jätte, jättebra öppningsscen också
1: Ja, en alltså, chock, kom ihåg ah. Den mest kända skådisen
0: Som är med på framsidan också Det är riktigt mycket bals faktiskt
1: Precis, den som säljer in filmen. filmdragplåstret ah. eh, Tar man bort ganska tidigt Ja. Jag antar att de flesta... Det är Scream
0: och beslut utan återvända som har gjort det. <laughs>
1: <laughs> är det inte det? Som också är från 96. Så ja, det är. Den kan vi också lyfta. Va, va, vad heter den på engelska? Executive Decision.
0: Ja, med, med Kurt Russell och Steven Seagal. Steven Seagal ja. tio minuter in. Jag kommer ihåg att du var så jävla arg när vi såg det. För att jag ville ha mer Seagal? Jag, alltså, jag, jag har jättestarkt minnör här när vi ser den hemma hos dig. Och... Jag, jag har bara sett den här en gång. Och det är då med dig. Eh, och jag, vet, jag kommer exakt ihåg hur Steven Seagal dör. Och det är väl i, när han, innan de ska kliva på planet så hinner han inte han med. Och så stänger de luckan och så flyger han bara ut. Han nästan. flyger
1: ut ur den här luftslussen. Ja, Och, precis, det ser ut som och då en ser en, en, du, upp. jaha, en
0: dock, var det med, alltså, då var som... det med det. Alltså, <laughs> det, <laughs> det. Då var det med med det. <laughs>
1: lite mörk trivia kring det där är att um, han skulle egentligen varit med längre i filmen det är så sjukt att du har trivia på. ja men jag, jag har lite koll på sigal, uh, tyvärr men ty runt den här tiden hade det då börjat dyka upp alla anklagelser mot honom alltså typ övergreppsanklagelser och liknande och då började liksom producenterna fundera så här: hur får vi ut honom nu snabbt och då, då ändrade de lite i manus som jag förstått det och uh, dödade honom i en tidigare scen- än var planerat. Och han var tydligen jättejobbig- och vägrade filma den här dödscenen för att han liksom, jag kan inte dö eller någonting sådär. Och så mm. till slut typ lurade de honom- och, och lyckades få in honom där i slössen. <laughs> 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 uh, ja, någon, någon
0: person som är nog väldigt korkad- har att göra med en hos din cigäll- om jag får vara lite föromsfull.
1: Ja, jag tror tyvärr det också. Ja. Ska vi ja.
0: nämna några riktigt jävla bra filmer. Jag måste säga Lars von Trier:s eh, Breaking the Waves är 5 eh, mm. plus också för mig. Eh, Bröderna Coens Fargo går väl inte att eh, glömma heller. Trainspotting också, helt mm. otroligt. Eh, jag måste ändå nämna en film som överraskade mig väldigt mycket. Jag gillar, jag var, det här är också typiskt väldigt eh, 90-talets rättegångsdrama- Eh, typ så. John Grisham-movie eller någonting sånt där. Eh, med Primal Fear. Mm. Jag får nog låna den av dig också. Den är otroligt bra slut i den också. Ja, det är riktigt så här: sjätte sinnet slut. Ja, en ung Edward Norton. Eh, eh, en ung Richard Gere tänkte jag säga. Han, han är med en sån som ser likadan ut hela tiden. Så.
1: Ja, han var väl i vår ålder när han gjorde den mm. kanske. Uh. Ja. Och, ja, det, men jag...
0: och, och även, förlåt Även det här året då du började gå ut för eh, Tim Burton när han släppte Mars-attacks Som var ja. så jävla usel Tyckte jag kommer jag ihåg Jag kommer ihåg att jag tyckte
1: den var rolig <laughs> Tyckte du verkligen? Var det inte så? Men jag, så jag hade man, kanske jag... ganska låg standard där
0: eh, ja. Jag kommer ihåg att du, du gick ut i biografen Och sa 5 eh, plus till apernas planet Ja, eh. Alltså ja. Tim Burtons apernas planet, <laughs> ja, Tim Bertons, apernas planet Och sen fick du äta upp det några dagar senare. Ja eh, För A uh, Time to Kill, Juryn, är också ja, bra. Jävla var bra den Otroligt bra slut också. Typiskt 90-tal slut. Det <laughs> slow clap och clapping hands och allting. Nej, äh, den är en skitbra. Nu hoppa in lite.
1: Ja, men uh, Long Kiss Goodnight tycker jag har... Uh, <skratt> Gina uh, Davis. Gina Davis och Samuel Jackson. Otroligt bra radarpar uh, mm. i den. Ja, ja men det <skratt> är väl typ de... Kingpin.
0: Jag kommer ihåg att du skulle förklara för mig storheten med Kingpin när du hade varit på bio, på Och då började du säga, ja det är en kille som slår på en Cheys här. Pum <laughs> Ja, han gör ju det för sig men Ja. För sa det... jag verkligen det. Ja, ja, det för, jag du, för du gör, gjorde så här ljud med munnen också. dina läppar vart som en trut också. Kommer jag också.
1: Ja. Det var Kom, Du var ju det... typ 12 år då. Är... Jag bra. var imponerad. Ja, men det är en av de, en av de bästa komedierna som gjort sig är ju Kingpin. Det, Nej, det går inte är fan
0: vad den är dålig
1: alltså. Va? Ja, jag hatar den. Bill Murray som Ernie McCracken är en av ja, de bästa skurkarna. Visst. Han filmen.
0: Han skäl filmen, det kan jag hålla med om. Men jag, de, de här Farley Brothers är ju förskräckliga, eh, tycker jag faktiskt. Eh, men samtidigt, det kommer ju väldigt mycket skit eh, det här året också- eh, Ja, nu kommer inte ihåg varför det. Vinterviken, Last Man Standing, eh, Lilla jönsson <laughs> Ja, eh, dock -Do var vi också där. Eh, ja, det är superspännande. Nej. Eh, på tal om film, bara lite snabba nyheter. Hur förvånad är du att den här DC-filmen Blue Beetle... Heter den så ens? Ja, det är mm. Att det går skitdåligt för. <laughs> Inte Och hur glad är du? Ah,
1: nu börjar känna som att sparka på någon som ligger med, ja, men det, med är, det här. Men jag...
0: det, det, det är väl enda vi bra <laughs> ja, det är väl det vi gör bäst om. Öppna mål, Ja... Liksom. Ah. Ah, men, ja, men vi måste väl ändå alltså, sparka på någon som ligger sin Det är ju så DC liksom, som ska släppa sina jävla filmer Multimiljardskoncern liksom, uh, Svinrika människor som inte vill betala sina manusförfattare jag ja. jag, de, de kan nog de ta det tycker jag
1: Det kan de verkligen göra uh, Vi kanske kommer in på just det här med strejken Vad det för med sig Men uh, Blue Beetle uh, kan jag väldigt lite om um, och inte såhär, så Och Jag vet inte ens vad det är I alla fall är det ens? Det jag tror... Kände du till det här innan. Nej, det gjorde jag inte, men jag har snappat upp att det är. Äh, mycket så latino latinosar i den. Så att det här är liksom. Och deras chans att få, <laughs> få synas lite i c ja, äh, Men lite som med så här Shang Chi när den var. Eller Black Panther, att det är en minoritetsgrupp som får äh, sin egen superhjältefilm. Men äh, det räcker kanske inte om inte filmen är bra ju... Äh, Ja, för,
0: aha, jag vet inte. skulle man inte kunna börja göra en egen film, eh, en egen kanon med, om man vill ha mer latin? Alltså för grejen med stora problem med Blue Beetle, eh, för man vill ju att filmen ska slå internationellt. I ju för det första är att någon folk utanför eh, USA. USA har ju noll koll mm. på vad det här är för film. Liksom. Mm. Och jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att gänkarna uh, inte heller har så jättebra koll på det. Det här är så otroligt nischad hjälte. Så jag, jag, alltså, jag kliar mig i skallen rejält att uh, uh, hur det här har liksom gått igenom att man <laughs> ens får, liksom, kan göra den här filmen. Uh, och absolut, det kan vara uh, orsaker som att det är mycket latino-amerikaner uh, Amer som bor i USA, Hispanics. Uh, men liksom att ha förtroende att de ska gå på bio och se det, det, det är ju helt galet liksom, det måste ju vara bättre alltså det måste vara mer än så än att man sätter in liksom, en assembl uh, av uh, latinamerikaner mm. känner jag, uh, spontant
1: ja, ja verkligen
0: um, det, det är liksom så, jag, alltså, den floppade kanske, Men jag vet att um, andra filmen av Black Panther gick väl inte alls lika bra som um, man hade hoppats på och då är det ju väl samma sak där. Att det är väl en film också som ska representera mycket afroamerikaner. Mm. Um, och jag tror folk börjar mer och mer liksom se igenom det här. Både liksom... Alltså det, det här upprepande formulan med superhjältefilm. Att man börjar bli mätt på det. Men kanske också att det är att någon försöker liksom godhetsknarka sig eh, genom mycket av de här sakerna också. Mm. Ja, men så kan um, det ju vara. Att, att man liksom vill tjäna, tjäna pengar nästan på en minoritet också känns det som. Um, ja. Och, och, och få liksom en ryggdunkning på, på grund av <laughs> man har gjort det. Alltså, man, man gör ju ingen nytta, känns det som nästan.
1: Nej. Um, jag tror också att, som du sa, där, att det, är det här. Nu har man liksom. Nu skrapar man på botten här med superhjältar. Tar någon, någon obskyr. Uh, Blue Beetle-hjälte- som ska få sin egen film- och det är inte tillräckligt många som har koll på det. Och sen är väl dels- publiken ganska mätt nu- och sen så har väl alla- gått på sina biobesök nu för sommaren- med Oppenheimer och Barbie- att eh, det finns kanske inget sug längre- eh, helt enkelt. Och sen kan det ju vara lite som någon- Försökte snacka bort varför det gick dåligt för filmen att det är den här strejken det är nästan det roligaste. Som, ja, som gör att man inte kan göra någon marknadsföring direkt för filmen. Att skådisar kan prata om den. Kan ju bidra och det har ju orsakat vissa förseningar nu med Dune 2 bland annat.
0: Mm, just det. Men jag tror också att du måste ha någon tydlig ansiktet utåt varför du ska liksom gå och... Uh, se den här filmen. Det är alltså, är den skärmodern. Nej, Angel Manuel Sotto. jag vet inte ens vem det är. Liksom. Alltså, <hör> ge Pedro Almador en riktig <laughs> sån där penge och, och så kommer det nog lösa sig faktiskt. <hör> han är väl från Spanien, kanske. Men um, ja.
1: Ja, jo, men uh, lite. Jag
0: fortfarande inte vit, vit armekan. Uh, men, men jag tänker samtidigt, alltså jag, har, jag såg den senaste uh, Spiderman-filmen den här animerade, nu glömmer jag bort vad den heter inte The Spideverse kanske den heter
1: alltså den nya som kom i somras
0: ja Ja. Um, och den har ju Miles uh, Morales som är väl uh, hans pappa är väl afrikan, afroamerikan och mamman är väl uh, hispanic liksom och där funkar det ju hur bra som helst med, alltså både publik um, intäkterna och liksom mottagandet i, både från recensenter och publiker och den är ju en film som verkligen kan hantera liksom mångfald uh, och inkludering på ett väldigt väldigt snyggt sätt utan att den liksom ska uh, ryggdunka sig själv det är otroligt bra uh, filmer är de, de här uh, animerade spiderman och där gör de det liksom utan några konstigheter liksom vänder vad ska man säga? Alltså det är inte de klassiska vita Peter Parker utan de liksom vrider upp och ner på allting. Ja, men samtidigt vad fan vet vi som ska sitta här och tycka <laughs> om både genus och etnicitet. Det är, det är två viktiga vita snubbar som ska liksom. Men jag tycker det är, värt, eller det är intressant att ändå att prata om. Man måste kunna eh, prata och och vända på det ändå och se vad som har gått fel Vi är nyfikna
1: är på vad som kan ha Absolut. hänt Absolut,
0: uh, och det är ju såklart man är för uh, att, att det ska vara jäm, uh, jämställt och allting mm. och alla ska få li, uh, lika mycket chans mm. men liksom, uh, det stör sig så mycket på när det blir så ytligt nästan tycker Jag
1: mm. jag förstår
0: jag Ska vi hoppa till speldelen? Ja Som vi har spelat tänkte jag säga, men det som jag har spelat, fan vad jag har spelat, alltså spel de senaste två veckorna. Vi tittar på vårt schema nu. Helt galet. Det här jag har spelat, det har jag spelat, det här jag, jag spelat. fyra spel, du har inte spelat skit. Jo, det har jag visst. Nej, <laughs> nej, det har du inte. Du har spelat 20 minuter, Armand Core 6. Ja. Eh, hörru, Discord-chatten går väldigt varm just nu om ett spel, som inte du jag har lyftit finger för. Baldersgej 3. Baldersballe.
1: Baldersballe, ja. Och typ alla våra poddkollegor pratar ju om det här. Eh, I princip.
0: Varför tar vi avstånd? Är det för att det är inkludering? Nej, inte.
1: <laughs> Nja, alltså det är... Den, den stora anledningen är väl att det finns inte tid, helt enkelt. Och det är mycket spännande spel som kommer. Eh, jag spelade ju Larian Studios förra stora spel. Uh, Divinity Original Sin 2. Um,
0: och jag spelade första.
1: Just det. Och jag kommer ihåg att det var så otroligt mycket... Uh, man var tvungen att vara väldigt dedikerad för, för att komma någon vart i det där spelet. Jag tror att jag kollade att jag hade typ så här 30 timmars speltid. Och hade inte kommit förbi liksom första området i spelet. Just <laughs> du du var på så här Noob Noob Island, Island precis. Uh. Um, för det var verkligen så här jag trodde så här XCOM har jag, har jag koll på så det är det här inga problem men det här var ju liksom något helt annat uh, i mm. hur striderna fungerar och så. Så yes, dels känner jag att jag kanske redan kan lite vad Baldur's Gate 3 kommer att vara eller jag har, jag har lite koll på vad det är och känner kanske att jag hellre vill testa någonting annat. Mm. Men också det här att det ska ta liksom 150 timmar- att spela igenom allting som jag har läst- är ju lite avskräckande. Mm. Vad är din anledning?
0: Nej, men det, det är längden på eh, spelet egentligen. Alltså när de började prata om liksom hundratals timmar- så blir jag väldigt eh, avskräckt eh, egentligen. Jag tror det är ett jättebra spel- Um, och jag vill spela, jag kommer nog spela det också Men tiden finns tyvärr inte just nu uh, För mig att lägga energi på det För det, ett, det känns som ett spel som man vill Verkligen ta sig igenom från början till slut um, Och bygga upp sin arsenal med gubbar Och skriva sin egen story Jag har ju lyssnat lite på andra podcast när de sitter och spelar Och jag tycker det verkar helt otroligt liksom, hur uh, välskrivet i verkar och liksom hur ens val verkligen påverkar den här världen som verkar vara helt eh, dynamisk nästan eh, av dina val. Eh, du gör och sånt där och att du kan liksom så här, snubbla runt på eh, alltså saker, allt från quest till liksom konstiga, sjuka saker som händer. Jag vet att du och jag har ju eh, tre stycken nära vänner som sitter och spelar här just nu så vi kommer nog du och jag kommer nog ha hört så mycket om det när vi har vårt privata godi år faktiskt, tror jag.
1: Ja, men disken finns ju... Eller jag tror att det kommer bli så att... För det här är ju typ det spelet som har fått högst Metacritic-snitt av alla i år. Mm. Högre än Zelda mm. till och med. Och jag tror inte att det kommer att tas upp på vår goti för att... Eh, det, jag kan inte se att vi kommer hinna spelare tyvärr.
0: Nej, men med det sagt så är vi ju väldigt... Eh... Av sjuka här på Läktaren. Nästan, <laughs> ja, att det finns folk som verkligen sitter och njuter här. Och Vi ser i Discord-kanalen att det går väldigt varmt i en um, surr om det. Liksom. Så, ja, vill höra mer om det faktiskt så fortsätt gärna sk skriva mer intryck, ni som är på Discord-kanalen och ni som är inte är med får jättegärna hoppa in. Men vi har, vi har faktiskt spelat spel också. Jag vill eh, nämna ett spel jättesnabbt. Um, vi eh, spelat shadow gambit eh, släpptes här om dagarna eh, som jag har skrattat åt lite i förväg hur fullt det såg ut och sen när liksom betygen började liksom tilla in så satte jag nästan liksom kaffet i halsen. Eh, och då började jag kolla upp lite noggrannare den här studion och sett att de hade släppt ett spel som heter Shadow Tactics och det vill jag minnas att jag hade liksom fått gratis på Epic Games Store så jag tänker ner, jag hade det faktiskt redan, och tänker ner och började spela det. Och bara för att liksom kort förklara, liksom själv, för jag har bara spelat Shadow Tactics, så jag vill väldigt gärna spela Shadow Gambit också, men har inte liksom kunnat den. Men jag liksom peggar upp för det nu genom att testa Shadow Tactics, som ska vara ett liknande spel som utspelar sig liksom i Japan i, liksom innan liksom ändå en av perioden då, eh, där det är krig då mellan olika klaner och sånt. Men själva spelets usp är ju att det är ett, liksom ett, ett, ett taktiskt eh, stealth-game i realtid, där du ser liksom dina eh, spelare, dina samurajer du liksom, och ninjas, ninjor som du liksom eh, Styr då, du har fem stycken du börjar med en och sen liksom, liksom träffar på vänner så det blir till sist liksom en arsenal av liksom fem personer och alla är liksom bra på olika saker. Och då ska du liksom strategiskt liksom placera ut de här på den här kartan. Det är nästan som en sån hinderbana man ska ta sig igenom för att smyga sig igenom liksom vakter och liksom sätta ut fäller och allting. Och jag måste säga, jag är helt... Ähm, Förbluffad hur, hur bra och välgjort det här spelet är. Så. Alltså, storheten är det också i, tycker jag att det är väl länge sedan jag använde en sån knapp, men man använder jag sitter och spelar på PC men använder mycket den här F5-knappen som är en quicksave grej. Att det, spelet vill ju att du ska testa dig fram och om du inte liksom, alltså det, det är någon slags, inte dominoeffekt men man kallar det för, åh, vad fan heter, det? Du, har du sett de här Youtube-grejerna när det är en liten kula som trillar ner och så slår den till på någonting och så slår den till på en annan jävla leksak och sen blir det och uh, kokar en kaffe i slutet eller vad?
1: Mm, de har sett.
0: Ja, det kallas för någonting, jag kommer inte ihåg Nej, jag vet inte men lite så känns det då Att man liksom planerar en attack. Lägger ut sina gubbar lite strategiskt. För att liksom ta sig förbi liksom ett, ett hinder kan man säga. Och sen känns det så jäkla belönande. När man har lyckats och gjort det. Och alla de här gubbarna man har. Samurajerna. Eh, har ju liksom olika erfarenheter. Någon är liksom bra på Smyga. Någon kan liksom äh, skjuta med ett gevär på längre avstånd som en sniper att man placerar upp ut den. Någon är lite mer mileaktig så han kan liksom döda fler fiender samtidigt. Ähm, och det, det är ju svårt, men det är väldigt kul
1: svårt känner jag faktiskt. Du är ju spelare här också vet jag. Eller? För flera år sedan. Äh, jag... Gud. <laughs> Och jag känner igen, jag kommer ihåg att jag blev också så här förvånad att den sån här gammal genre om man säger, att den höll så bra. Men den var ju moderniserad då förstås. Det kommer väl lite från typ kommandospelen från början där man också hade en, en trupp av individer då, som hade olika förmågor. Men jag minns att jag spelade ganska långt men att jag fastnade för att det blev för svårt och jag, då tappade jag sugen lite. Så jag spelade aldrig klart det. Jag kommer nog inte heller spela klart, tror jag. Nej. Men... Är det här mest för att testa om du, om du ser att nästa älf är något för dig innan du hoppar på Shadow Gambit? kanske? Ja,
0: och jag har samtidigt också lite så här, varför görs det inte fler spel? För det här känns som en genre ändå som man skulle liksom ähm, liksom återföda nästan känns som för att ähm, på nytt föda. Men det känns som att ähm, Senaste gången jag såg någon sån här var väl ändå så här: Gear Solid VR Missions mm. eller vad det hette. Som också var väldigt här, kul att du har ett rum så ska du liksom ta dig an det mm. rummet. Eh, det blir ju lite, ett lite pussel i sig. Och, och återigen spels största fördel är de här quick save och quick load mm. grejerna. Att du liksom, eh, gör en attack eller en grej i så liksom, nej men det gick inte. Men då låg det tillbaka snabbt. Alltså du behöver inte köra om hela banan liksom. Jag tycker det är rätt så Skönt att man har lagt in det. Liksom. Sen finns det folk som kanske frågar det. Men då kan man ju bara ja, men fuska sig fram. Eller någonting sånt där. Men... Det är det alla gör i Baldur's 3, har jag hört.
1: Man saivskar ja, det. det till,
0: liksom. att, ja, men jag tycker ändå att det är en balansgång där. När det är spel som man ska experimentera sig fram. För att se liksom vad som funkar. Och då tycker jag ändå det är ett okej grepp att spelet har. Att du har en quick load. Eh, då för liksom att du ska för att liksom få uppmuntra spelarna att liksom utnyttja världen så, eh, så mycket som möjligt. Mm. För att se liksom vad det gör för effekt. Liksom. Man måste nästan ha en quick load-grej ja. eh, för att det skulle liksom funka. För jag tror alla hade blivit skitförbannade om man får liksom, eh, börja om från början helt. Liksom. Eh. Ja, Nej, men det är en verkligen stark rekommendation. Shadow Tactics eh, finns till eh, PC och konsol vet jag. Och Shadow Gambit som är det nya men som vi inte har spelat. Men det ska vara ännu, ännu bättre. Eh, fast med pirattema då. Eh, finns också till konsol och PC. Mm, just det. Innan vi går på hu huvudrätten. Eh, jag har börjat spela Everspace 2- det här rymdspelet som nu har varit ett uh, Early Access-spel um, ett tag, men som släpptes nu um, ja, fick någon slags uh, någon slags men det fick väl en 1.0-patch uh, och det finns på Game Pass uh, Playstation och uh, Xbox Xbox och Game Pass är väl samma sak men PC då mm. um, och jag hade inte jättebra koll på det här innan um, men för förklara det som lättast är väl typ som de här gamla du har pratade om det innan eh, vad heter de här rymdspelen som vi spelade på PlayStation nu Colony Wars Colony Wars mm. alltså det, det är ett rymdspel med en semi open world kan man ju säga lite tänkte typ kanske No Man's Sky att det har massor med galaxer det är inte så att det är random genererat utan här finns det liksom en tydlig Kartan, en galax liksom, du ska ta igenom med ditt rundskepp. och liksom, Spelet börjar ju... Det är jättetråkig story. Du är någon slags, inte rymdpirat, men du är väl typ någon miner eller något liknande. Um, men efter vissa omständigheter så liksom börjar du om på noll och du har liksom din egen bas med en kollega. Det är det här liksom jag börjar gilla med det här spelet. Direkt, att du får en egen bas som är gömd någonstans i rymden. och Då ska du med ditt rundskepp ut och liksom samla material skjuta ner finer och göra massor med små uppdrag Och för att liksom gå upp i level eller samla lot också till ditt skepp eller uppgradera din bas oh. för att bli bättre. Och det här är ju liksom spelets stora usp egentligen, förutom eh, själva liksom känslan. Eh, för liksom, rundskeppet rör sig som om um, I men Colony Wars rymd skeppen hur fan ska man förklara att du, du kan ju röra liksom 360 grader åt alla axlar och allting du liksom kan allt, allt som är upp och ner kan bli ja, men, tvärtom och mm. allting sånt där och även liksom när du kör in jag tänker på de här gamla Star Wars spelen även Lylat liksom Wars när du liksom kör in i sådana här trånga utrymmen så bland du ibland ska liksom infiltrera någon bas eller någonting som är inne <hör> eller att du ska liksom Uh, åker in i någon metroid där det finns något hål i för att liksom, mina eller någonting. Och då ska du liksom, ta dig in i något slags trångt utrymme. Med det här skeppet så kan du liksom, bromsa och sånt där och liksom, navigera i ja, åt alla liksom, axlar uh, upp, ner, vänster, höger och, och diagonalt och allting liksom, för att liksom, rotera det in. Mm. Men det lyckas verkligen fånga i vissa stunder en riktig här, liksom, här klassrofobisk <laughs> känsla liksom, när du ska ta dig in i olika områden. Men jag, alltså jag är helt eh, såld i det här spelet. Jag spelar kanske två, tre timmar och hur kul som helst. Det här upptäckandet, du liksom hoppar mellan olika planeter, du gör sådana här spacejump, eh, du samlar loot, du samlar material, åker tillbaka till basen, uppgraderar, hittar nya liksom vapen och, och sånt som du kan uppgradera. Det, det, det är... Uh, är, det, ja, jättekul, är det härlig känsla
1: ja, Är det svårt då? Eller är det mest man kan sitta lite tillbaka lutad? Ja, och...
0: uh, det skulle jag säga faktiskt Alltså jag kör ju på normal Det finns fem svårighetsgrader uh, Och normal var väl det de uh, rekommenderade uh, Jag kör med mus och tangentbord Jag fastnade inte så mycket uh, Med att köpa på kontroll faktiskt mm -hmm. Um, för att jag vill ha Alltså när man siktar så tyckte jag det var skönare Det spelas lite som ett FPS Nästan skulle jag säga Även fast du har skeppet liksom framför dig Som en person Så gäller det att liksom vara väldigt snabb Och titta runt när, skepp, när det blir de här rundstriderna Så jag tycker ändå funkar Att köra med liksom vastknapparna Men som sagt om man vill köra med kontroll Så finns det möjligheten till att göra det uh, Jag spelar till PC då Via uh, Game Pass där det finns uh, Gratis men jag eh, något som jag också måste nämna är soundtracket i det här äh, spelet också, som är helt otroligt. på påminner lite om typ om, <laughs> hur ofta ska vi nämna han? John Carpenter. <laughs> eh, ja, men det är väldigt såhär 80 synt eh, aktigt Väldigt så tungt, eh, faktiskt. Mm. skitbra eh, soundtracker som verkligen eh, höjer upp stämningen i, i spelet och sånt. Men jag, jag kommer definitivt spela det här mer. Eh, det, det här med... Eh,
1: Vet man hur långt det är? Är det liksom ett äh, megalångt spel eller något man kan...
0: Ingen aning. Alltså, jag hade inte så jättehöga förväntningar. Så jag tänkte... Jag skulle bara... Ah, eh, kampanj mellan 20 till 30 timmar står här. Ganska långt, mm. men... Mm. Main plus sides 46 timmar. Så det är ju långt. Completion 71 timmar. Så det finns ju mycket att göra typ. Mm. Mm. Och jag har väl bara doppat tåna i det. Men jag tänkte så här, det första som jag tänker på när jag spelar är ju No Man's Sky- och det här känns ju mer, alltså för att här har de ju liksom, eh, liksom avsiktligt liksom, pla, eh, liksom lagt ut de här planeterna. Eller liksom ibland kan man hamna i något ställe där det är rymdskrot eller någonting. Eh, eh, det, det är inte liksom random genererat. Eh, och det tycker jag är till spels fördel faktiskt. Istället som det är No Man's Sky där allting känns likadant. Men jag, jag gillar väldigt väldigt, väldigt mycket faktiskt. Så om man är någorlunda intresserad av typ såhär någon rymd shooter där du tar hand om ett skepp och skjuter. Och du, här är ju liksom, du får ju experience points du levelar upp eh, eh, ditt skepp och allting. Liksom. Det är lite RPG-aktigt. Eh, lätt bemärkelse liksom. Det är inga liksom, jobbiga stats eller någonting sånt där. Det är väldigt lätt allting att ta sig igenom. Ehm... Nej, jag är superpositiv faktiskt. Ett tips. Ett tips. Fyra plus.
1: Just det, vi ska sätta betyg också. Just det, vi ska sätta betyg. <laughs>
0: Shadow Tactics, tre plus. Ja, det är rimligt. Ja. Mm. Eh, jag kanske inte säga om med Everspace 2. är ju till, eh, till Playstation, Game Pass och Steam. Eh, kanske finns på någon annan grej.
1: Hörru, Armored Core 6. Ja, nu är det ju dags, nu känns det som nu kickar spelhösten in på allvar. Här är väl ett av de stora släppen. Eh. Personligen inget som jag har varit jätteintresserad av, eftersom jag aldrig riktigt har förstått eh, grejen med From Software som gör, har ju gjort att det här spelet har hypats upp enormt mycket, och inte hade gjort om det inte var dem. Det är väl ingen som har brytt sig om den här spelserien direkt innan förutom några få entusiaster tänker jag även fast det här är ju ja, det finns ju en helt rös spel i den här serien som började på Playstation en gång i tiden
0: det känns ju som så här: gatekeeper som man kallar det för nästan precis som det finns väldigt mycket i formulett innan folk börjar titta på formulett för Drive to Survive så är det väl samma sak Ja, man, um, man vill ha det här lite här för sig känns själv som att, Armored Core-fans mm, Ja, ja nej, men det är, så fort man går in på Armored Core eh, typ Reddit inför det här spelet och börjar läsa runt lite så kommer det alltid någon jävel in och säger mm, Ja, nu passar det! Jag har suttit med de här spelen sedan Playstation <laughs> 1 eller någonting och dragit igenom allihopa mm, Nu kommer ni här när de blir stora Ja, Gott alltså. ja verkligen Ja,
1: då är man nöjd Förstår
0: jag. Mm. Ja, men... Eh... För, ja, men jag måste ändå mm. säga, förlåt mm. innan du berättar mer om det. Ja, du har inte haft jättehöga förväntningar. Du och From Software eh, har inte kommit så jättebra överens. Eh, mina förväntningar har ju varit skyhöga. Eh, jag tycker From Software bara växer och växer nästan. Eh, för varje spel de släpper. Eh, dock är det väl en annan regissör nu som eh, gör här. Det är ju inte Mia Sack, utan det är Yumi Masu. Här för mig. Han som gjort... Eh, Dark Souls 2
1: och... Uh, Yamamura, tror jag heter.
0: Yamamura, så heter han. Um,
1: Sekiro okay. är väl hans mest... Sekiro, ...största liksom, ja. uppdrag hit. Ja. Um, men du har ju inte varit Armored Core-fan, helt enkelt. Så det...
0: Nej, jag, jag har inte spelat något Armored
1: Core-spel. Ehm Ja, äh, men vi har ju kickat igång det här, vi började spela igår så vi har väl spelat eh, inte många timmar alls. Men man tycker väl ändå att man har fått en känsla. Jag har 25 25% av spelet <här>
0: <här> efter en <ändå. här> dag. helt jävla galen. <här> Crazy Jag har satt typ uppe hela natten igår. Ja, ja mm. men det är kul.
1: Um, kan dra mina, eller storyn i väldigt, väldigt korta drag är att du är en mech-pilot. En, en sån här mercenary, liksom yrkes... Uh, vad säger man? Lego soldat precis. –Som mm. får uppdraget att uh, åka ner till den här planeten Rubicon– uh, –där det finns uh, en värdefull mineral– uh, –som man då ska ta ifrån lokalbefolkningen. –Och man får ju uh, diverse uppdrag av olika företag– uh, –att mm. åka ner och, och uh, typ uh, skjuta sönder infanterier egentligen– –och för, förstöra infrastruktur och sådana saker– um, och det är någon form av story där i bakgrunden som jag inte riktigt har brytt mig om.
0: <laughs> Nej, du tar ut på det. Jag har till och med börjat skippa eh, vissa dialoger till. Och med. Jag det hade superrörig historia. Eller jag bryr mig inte så mycket heller. För det
1: presenteras ju att det är ju en massa män, då framförallt, som läser upp, eller som läser storyn. Det är ju inga att du får se några karaktärer eller någonting.
0: Nej, men det tycker jag ändå är bra. Jag, för mig påminner det lite om äh, äh, Meta solid 1, du vet, när man har de här radiokontakterna. Visst, då fick man ändå ett ansikte på det. Men att du har den här nästan, någon blandning mellan PowerPoint-presentation och en radiokommunikation, typ. Och jag gillar ändå, även den här Kopralen, ledaren över en, att han liksom behandlar en som en piss. Liksom. Ja, precis. Man, man är inte ens ett namn för honom i början utan man är ett nummer bara. six, six one free eller vad man kallas för. Jag kommer inte ihåg mm. bara för det. Och så eh, växer det. Växer precis och så blir det så här. You got a name now. Huh?
1: <laughs> Ska man gissa att för att när man åker ner till planeten och skjuter sönder de här stackars invånarna så är de så här. Varför gör du så här? Du tar våra resurser. Kan man gissa mm. att man i slutet kommer att gå över till deras sida och eh, bli en good guy? Ja, jag vet, jag vet inte. <laughs> jag, <laughs> du vill bara skjuta. Är du som sjukdom. den är mörken, helt ointresserad av... Eh... Jesper, så länge jag får betalt för <laughs> det, så... <laughs> så kan du mm. göra vilka jobb som helst. <laughs> ehm, ja, men eh, vi hoppar väl in på, på själva speldelen. Jag eh, visste ju verkligen inte vad man kunde förvänta sig- hade bara spelat Zone of the Enders- eh, om man ska jämföra med några liksom, liknande genre. Första mm. uppdraget, som är lite av en tutorial-uppdrag- eh, Började väldigt eh, enkelt och problemfritt- eh, när man bara skjuter sönder så här små robotar egentligen- små drönare och kände sig att det här var inga problem. Eh, jag kan zones. Jag kan sten. zones. Eh, <laughs> sen kommer man till första bossen- och då var det inte så lätt <laughs> längre- Nej. och då kan jag säga att mitt humör sjönk som en sten- eh, och kände väl kanske- efter typ femtiosjätte försöket att jag kanske ska lägga ner det här skitspelet. <laughs> och då, nu kommer ju Armored Core och From Software, fansen skrattade åt mig, men då gick jag in på Youtube och kollade hur ska man döda den här bossen egentligen? Ja, sa
0: de det till dig?
1: Oh you loser.
0: Nej men du så... loser. Först och för all, you're a fucking fag who can't beat the first boss. <laughs> How's how you do it? <laughs> That's it. This is how we do it. Okay. So you have to be under him. <laughs> ja precis. Alltså... Jag hade jätteproblem med första bossen också. Du hade det. Men kom du på ja, på egen hand gjorde... att
1: du skulle använda svärdet och ge in när i närstrid. Det var så jag gjorde det också. Ja men
0: det säger de väl.
1: Nej, det sa de inte till mig han sa bara att du skulle hålla <laughs> i spelet sa de inte det de sa bara att du ska försöka flyga lite så att du kommer undan explosionerna
0: just det, det kanske de sa att man skulle hålla sig i luften. men jag tänkte att svärdet var väl rätt att man skulle... jag tänkte väl på lite med att ofta i de här spelen ska man vara lite aggressiv och jag märkte mm. också när man slog alltså det är lite det som är skärmen om jag får försvara vissa eh, med... av de här spelen att det är lite try and error i början att okay, om jag slår med svärdet, hur mycket sköld förlorar han då? Och då märker man liksom att skölden eh, åker ner ännu mer. Eh, då istället för att man, eh, vad ska man säga, skjuter på avstånd
1: hela tiden. Ja, man ska ju få till någon sån här stagger-effekt. Stagger ja, så att du kan göra stor skada. Ja, och den går in den går ner om du inte håller den uppe. Liksom. Mm. Så det är, ju, det är ju lite stressigt. Ja, man kan inte stå fega på avstånd. Det är väl det det ska motverka. Nej, men precis. Du ska in och köta. ja. Ja, men mm. Så klarar jag honom då till slut. och Snyggt. Ja. Och sen efter det så har det faktiskt gått mycket bättre. För det finns ju såna här äh, äh, med pedagogiska träningsuppdrag också. Där du kan lära lite mer mus och få bra prylar. Mm. Och, äh, ja, men det, det,
0: det är det ja. här som är... Ah, nej men för, förlåt, fortsätt. Ja, men jag, bara så jag... Att jag,
1: jag, jag gillar äh, gameplay-loopen om man säger att... Äh, Uh, åka ner på uppdrag som uppdrag kan vara väldigt korta det kan ju vara bara några minuter långt eller mm, lite precis. större komma tillbaks till basen och um, köpa på dig nya prylar och sitta och pilla lite grann i, uh, med din loadout och uh, min första fråga till dig är hur, hur mycket har du suttit med den delen? Um,
0: uh, jag tror jag spenderade en timme av att nästan bara gå igenom alla statsen och vad de betyder mm. bara för att jag ska få någon slags övergripande koll för det är ju det som är nästan spelets äh, kärna måste man väl säga då att du ska ju efter att du har klarat det här tutorialuppdraget som du märkte så låser du upp en shop liksom, mm. där du kan köpa liksom, delar till din mech. och shoppen växer ju mer och mer desto längre in i spelet du kommer och klara siduppdrag eller liksom träningsuppdrag och allting sånt där Uh, och du lär ju dig själv, kanske lite också hur du vill spela också. Och då är det nog rätt så viktigt kanske att läsa på om statsen. Man kan faktiskt göra väldigt lätt för sig också. Och det har jag också gjort. Och det är ju bara att öppna Youtube och kolla. Så är det, sitter ju någon psykopat och bryter ner det där. Mm. Uh, och förklara för en. Och så är ju oftast med sånt här från software spel att. Uh, uh, det kan ju vara väldigt otydligt, det kan vara höga trösklar att ta sig igenom. Man ska inte skämmas för att öppna YouTube och liksom kolla upp lite för att få lite hjälp. En liten knuff liksom, så man har, någon, har lite koll på liksom vilken, vilket, vilken direction man vill åt liksom. Mm jag vill göra mycket damage och vara snabb. Jag gillar inte den här tunga roboten. Och då, då satt jag och runt lite hur man ska lyckas med det.
1: Ja, jag har förstått mm. att <coughs> det, kan, det är väldigt viktigt på vissa uppdrag att ha liksom rätt vapen med sig. För att vissa fiender har ju liksom, kan ju skydda sig mot Precis. en del saker. Och, och nu
0: måste vi ändå komma in till Mm. spels igen tycker mm -hmm. jag äh, ändå för att nu har jag ändå spelat jag tror jag måste vara ändå klockat ändå fem timmar eller någonting, det här släpptes ju igår när vi spelade in mm -hmm. typ. <laughs> det är inte ens 24 timmar gammalt det här spelet um, och jag har märkt nu att jag har ju kommit så långt in att jag har låst upp massor med saker, jag har kommit till ännu fler bossar som är ännu svårare än den här uh, Första bossen. Och jag gjorde väl en bild på min mech som jag tyckte. Men det här funkar. Ta mig igenom, ta mig igenom. Och sen kommer jag till exempel i som igår kväll komma till en boss som var svinsvår. Jag fick, inte ner han. jag fick inte ner hans sköld eller någonting. Alltså den rörde sig knappt. Jag säger någonting är fel här. Och då kollade jag upp på Youtube och så sa de att. När du möter den här bossen så måste du ha den här typen av vapen. Annars är det typ omöjligt. Och då var det liksom vapen och utrustning som inte jag hade köpt den i shoppen. Vilket betyder att jag måste hoppa ut ur uppdraget. Samla på mig pengar för att köpa de här delarna. Och sen hoppa tillbaks och köra om allting. Och då gick bossen ner hur lätt som helst. Men då börjar jag klia mig lite i
1: huvudet och tänka typ så här... Uh. Ja för att det, De har ju liksom rek, reklamfört Det som att man kan köra Vilken playstyle man vill Och det kan man inte tycker jag Nej. Alltså då
0: måste man vara kanske skitduktig I sådana fall Men jag har ju märkt väldigt tydligt att Eh, om jag hittar en, 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 en bild... Alltså jag jag satt på Youtube och tittade runt lite. Sen satt jag och lite själv. Och tyckte att jag fick ihop en, en mech som liksom funkade väldigt bra i min spelstil. Mm. Alltså Precis som i Elden Ring eh, och vissa Dark Souls-spel eh, också. Så är det samma sak där. att Man kollar upp, man sitter och pilla lite. Man syre, liksom, och du kan ta det igenom. Jag vet liksom i, i från softwarespel så kan du liksom spela naken i stort sett och klara bossarna. Så då vet man, man vet ändå på något sätt att det går ändå eh, att ta sig igenom. Men här får jag en känsla av att om du har fel komponenter på så är du helt körd. Och det tycker jag inte är till spels fördel, för min smak i alla fall. Mm. Um, jag sitter och spelar, väldigt, eller jag spelar en liknande spel, alltså Earth Defense Force, som jag tog älskar. Så finns det en karaktär eh, som heter Fencer, som påminner väldigt mycket om de här eh, Maxen i Armored Core, där du liksom sätter på massa med komponenter på den här fänslan och kör runt. Eh, och den tycker jag är mycket roligare och bättre, och fick, finns liksom mer variation på än vad det finns på de här robotarna i Armored Core. Faktiskt. Mm. Um, jag, jag är inte helt... Uh, supernöjd... Uh, hur spelet spelas. Jag, jag blir mer... Det finns mycket alltså, uh, saker som... Irriterar mig. Som jag tänker att det här känns mer som ett steg... Bakåt. Första bossen som vi nämnde. Och andra bossar också. Så, om man spelar för aggressivt så kommer det upp en osynlig vägg... att. Du når inte bossen för du kommer en sån här röd mm, zoom runt. Men bossen är bakom den. Mm. Och då liksom, för det går väldigt snabbt det här spelet. Du har ju liksom sån här jättmotorer där bak och liksom Du flyger fram och du ska spela aggressivt. Då har jag varit med och flera gånger till liksom har flyget mot bossen. Men sen liksom klonk, och in mot en vägg. Och så står jag liksom och viftar i luften. Mm. Och då är jag skitförbannad ja, på det här spelet. Då, ja, då vill jag bara slå sönder någonting. Eh, och det har hänt flera gånger Det är inte en gång Sen tycker jag ändå när du åker runt på marken eh, Det känns nästan som att man åker på skridskor Ja, <rullt> skridskor> ja. ja, men verkligen eh, Och jag tycker det är rätt så tufft ändå Men det är för mycket att när man lockar in på en fiende Eller om det är en boss Att man kör in i byggnader Och väggar och sånt runt omkring liksom, du har för dåligt Det går för snabbt För sitt eget bästa eh, Tycker jag för att liksom, och du straffas av det av saker som jag känner att det inte är mitt fel. Att du kör in i byggnader, fastnar i dem. Kameran börjar snurra runt. Sen tycker jag det här locksystemet... Rättar mig fel, men jag tycker inte att det funkar bra. Jag tycker mm. att man lockar in på en boss. Bossen flyger iväg. Sen släpper locken. Ja, ja, släpper locken. Liksom, och då ska man locka in igen. Och jag förstår att, hur de tänker det. Men jag tycker inte... Alltså, om jag vill ha lock alltså, Det är väl det som är grejen med locken. Att jag vill liksom... Hänga med. liksom mm. Bossen flyger över mig. Då ska liksom min gubbe liksom hänga med på det. Men istället så släpps den hela tiden. Och så blir bara röret. Så ska man liksom navigera runt. Mm. Um, jag, jag
1: tycker kontrollen är inte så jättebra faktiskt. Måste jag säga. Eller det är det ingenting för mig? Nej, alltså jag tycker... Um, det kan ju vara att jag inte har rätt bild och så vidare. Men, men jag tycker det, jag får... Um, jag får ingen riktig känsla för när jag gör skada på fiender. Nej. Vapnen känns mesiga. De, de känns inte tunga att skjuta med på, på ett skönt sätt. Precis. Det
0: är, jag känner samma sak. Alltså, what again, bara Earth Defense Force-spelen. När man använder fänser så har man sådana raketer på ryggen. Liksom, man kan skjuta iväg och de liksom... Ff, 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 mm. och de, det är så tufft med de raketerna. Liksom, de skjuts iväg sen stannar de i luften- nu har, vi har nämnt Elysium förut men du vet liksom när raketen stannar i luften innan de har fått farten och sen mm. flyger den iväg det är men här känns det som det bara liksom så här, rök Jaha. som åker ut för att det ska gå så jävla snabbt men jag tycker att spelet inte kan hantera sin snabbhet alltså jag ville att spelet skulle gå snabbt men någonstans i mitt huvud så fick jag för mig att det här skulle spelas kanske mer som Vanquish och hur det gjorde det nu? Uh, vad sa du? Och hur
1: spelas det nu igen?
0: Uh, I mean, uh, Platinum Games var det. Alltså, du, du var ju någon uh, snubbe med sådana här exosuit liknande som gled runt hela tiden. Uh -huh. uh, och sköt och sånt där. Att det fanns ett mer flyt på det. Sen är det ett gammalt spel från PS3-eran. Det kanske inte håller än idag. Men jag, vill, jag tror jag ville ha mer flyt i hur de här sen Rörde sig kanske att det, alltså, jag fattar att man vill ha den här klockkänslan men jag tycker inte det är skönt eller kul att styra faktiskt um, ja och nu har jag ändå på Playstation såg det att jag hade klart 25% av spelet men jag är, sitter ändå och tänker så här: jag vet inte om jag orkar gå i mål med det. Jag har, det känns som jag har sett det mesta nu och det, det är liksom om man ska jämföra med andra från software spelen, som jag tycker att man ska göra- eftersom det är ändå samma studio så känns världen mer trist och mm. tom och, och mindre liksom så här... Det
1: känns som kulisser bara.
0: Ja, inte ja en precis.
1: värld som folk har bott i direkt.
0: Nej, och de, de jobbar inte så... Ibland jobbar de jättebra med skala. Det är något uppdrag där du ska liksom så här, ta ner en så här stor robot- en silo som går runt på någon... Um, öken mark, liksom, få lite Dune-känsla fick man där. Svin tufft uppdrag.
1: Ja, det ting. var nästan 80-80. Ja,
0: -80, uh... ah, men precis. Det var verkligen otroligt snyggt om hur de jobbar med skala och mm. sånt där. Mycket irritationsmoment där också. Plattformspel helt
1: plötsligt. Ja, när man ramlar Tåkig. ner. Ja, oh. ah,
0: ah, <laughs> ah, jag vet. Det bara så kräks på direkt. Men... Um... De, återigen, uh, jobba med skala sådär. Jag, jag måste säga, Earth Defense Force är igen. Alltså, så mycket, mycket, mycket bättre på att jobba med skala där. Och det mm. känns liksom att man liksom förstör stora byggnader och allting sånt. Alltså, jag, jag tänker att för, från vad som studio och Credit Studio så känner jag att det här är absolut inte deras. Jag kan ju förstå nu varför de släppte det här så snabbt. Det känns inte alls lika välpolerat uh, som deras tidigare spel faktiskt. Nej. Det här känns bara något som man har liksom släppt för skojskull eh, vid sidan
1: av. Ja, för att hålla liv i franchiset, smida medan hjärnet är varmt. Och storyn känns ju verkligen gjord med vänsterhanden än så länge i alla fall. Ja,
0: men det har de alla deras spel uh, tycker jag. Men, men det ja, finns... Äh, har, Elden Ring fanns ändå så här, en mystik. mystik. Ja, precis. Och det är en, det är otrolig, alltså Elden Ring eh, och Dark Souls är så här, Ah, vad sjukt det här är när man bara tittar runt och sånt där, det fanns mycket att titta på men Arnold har ingenting sånt tycker jag liksom. det är väldigt liksom industriellt och betong betonget men väldigt metallaktigt metall allting liksom um, och jag ja, nej jag, jag är lite besviken man ska ja, säga, Core,
1: jag hör det faktiskt.
0: Ja. det är inte alls vad jag hade tänkt mig det här spelet och jag är inte så jätte är sugen på att fortsätta. Jag tror jag nog inte
1: kommer gå i mål med det heller. Nej, alltså det... Är... Jag har ju kommit till det här Wall Climber-uppdraget eh, ja. och fastnade där på, på någon fiende. Jag tror inte ens att det var en boss. Jag tror det är en stark fiende som jag inte har klarat. Mm. Ehm, och jag har mycket
0: ju... att man ska smyga runt och grejer. Ja. Det jag har
1: märkt. Och så får man ju göra om en del när man inte... När man dör ja, kan kan kommer de
0: jättegenerösa med checkpoints mm. ibland är det inte alls lika generösa.
1: Nej, exakt. Mm. Och sen nu så för, jag fattar ju att det kommer bli bara ännu svårare efter det här som du nämner också med svårare bossar så jag har ju inte riktigt så här Elden Ring försökte jag ju ändå verkligen att uh, ge den ärlig chans men här tror jag nog att jag kommer att droppa av ganska snabbt nu när det kommer andra mer uh, emotsedda spel för mig nu kommande veckor. Jag kanske kommer köra lite till se om det... Är... Vilka spel då? Starfield är väl det stora. Aha, ja,
0: ja, men precis. Det är ju mer sugen på att spela nu faktiskt än det här. Mm.
1: Måste jag säga. Um,
0: nej, alltså...
1: Årets <laughs> besviket. Ja, Vad ska du sätta för men... betyg då? Om, om än så länge på din, av din...
0: Nej men alltså så här, Det är ju inte ett dåligt spel, nej. kan jag ju säga. På direkt... Jag ser ju um, kanske storheten och charmen i det, men det spelas väl kanske inte som jag vill spela det, ett mech -spel. Jag vill ha ett mer flyt i det, mm. tror jag, faktiskt. Mm. Um, och jag vill, precis som du säger också, alltså, vapnerna känns uh, mjäkiga. Det, mm. det är ingen
1: mm. umf i dem, det är ingen tyngd i dem eller någonting. Nej, det känns och som och det... att det är den viktigaste delen att få till. Det känns, för det är ja. så otroligt mycket skjutande i det här spelet. Om inte det är kul, då faller ju.
0: Nej, jag kör med något vapen som skjuter sig någon plasmabubblor eller någonting. Det, det känns som att liksom, när min son går ut med en såpbubblor nästan. Alltså, det känns det är jättekonstigt. Um,
1: ja, ja, men det är, jag, mina mm. första tre timmar tror jag spelat, sätter jag en, en trea på. I, mm. i vår Nej, butiksdag. men jag
0: tar nog rygg på det. Det är ett, ett tre spel uh, faktiskt. Mm. Uh, Bra musik tycker ja. jag ändå. Ja, det är stämningsfullt. Det, det, är det jag. håller jag med mm. Men äh, ja, så var det med det. <laughs> så var det med det. Känner Ja, vi har även sett lite serier och film också. Eller du har väl inte sett ett skit om, Det här är nog ditt svagaste avsnitt. Ja. Kan du lyssna på höra av sig hur, och sätta betyg på din, liksom, ditt engagemang för det här avsnittet? Ja, det är
1: inte mycket det är, det är inte mycket content just nu.
0: Nej, Men jag, vi... för, för, jag måste fråga, vad gör på dagarna? Två veckor. Vad har du gjort senaste två veckorna? Alltså, tiden, jag bara och runkat?
1: tiden bara försvinner äh, ändå. <laughs> Runkar bort. <laughs> Fan. Uh, jag, har, jag har inget försvar egentligen. Jag vet inte riktigt var tiden tar väg. Jo, men jag har ju faktiskt... Jag har ju spelat... Det låter som
0: att säga Christopher Nolan.
1: <laughs> Dunkirk eller, du, eller du. Tenet, det går baklänges på. Mad med Mad, Runker. Mad Runker. Äh, men jag har faktiskt spelat klart... Eh, nu ska vi inte prata spel, men jag försöker knyta ihop lösa trådar. Men när det gäller serie. Va, vad har du spelat klart? Nu har jag ju nyfiken. Eh, Aliens-spelet och eh, Tears of the Kingdom har jag spelat klart. Eh, Ja ah, just det, ställde. Ah. Så nu, nu är det en mm. fräsch och fin höst här framåt. Men med serier ah. har jag faktiskt inte haft eh, något större sug alls. Jag tror att det blev lite förstört efter, för mig efter eh, Succession och Barry alltså att de gick i mål på ett sådant tillfredsställande sätt att jag kände att nu det, här går inte att toppa. det går inte att toppa det här. Nu måste jag ta en paus. Men nu har jag ändå sett lite eller, koll på lite grejer som jag vill se så att, och Silo är faktiskt en av dem. Uh, okay. Beroende på ah, din recension här det kan vara att jag styrker den <laughs> från listan
0: ja äh, men jag har äh, tagit mig igenom den faktiskt ähm, den här serien som äh, baserad på en äh, bokserie också jag tror den heter ull på svenska vågar jag säga det ull nej heter inte så, så wool eller någonting Aha. typ på svenska
1: har du ingen, inte ens att det är en bokserie det visste jag men um... Den, I den, den här
0: nördpodcasten vi sitter och skryter med. Typ, så
1: här. <laughs> Noll koll. Den heter alltså <laughs> ja. inte Silo i... Boken heter inte Silo.
0: Nej, jag tror samlingen heter Silo. Nu, Arthur, nu sitter vi ju i basen. Men jag tror att heter så här shift... Det är så här tre böcker. Dust heter väl någon bok? Jag har inte läst dem. Men jag har varit väldigt sugen otroligt länge. Men nu kom serien så jag tjuvade igenom den istället. Ja, men du har rätt. Den
1: heter kom Ull. Wool. Helt rätt. Mm,
0: titta. Varför heter den? Det har jag faktiskt ingen aning. Det framkommer absolut inte i filmen. Men något som framkommer i, i titeln är ju: eh, Silo: Att de, eh, mänskligheten har ju överlevt någon slags katastrof. Man vet inte liksom, vad det är. Utan under liksom, flera decennier och århundraden till och med så har. Eh, ett eh, tusental människor liksom grävt sig ner under marken för att liksom, eh, bo där och liksom starta ett nytt liv. En, en jätte silo med liksom hundratals våningar och som liksom kan jämföras också lite med typ eh, lite, lite klasskänsla eh, också att de rika bor lite högre upp medan de eh, gruvarbetarna och mekanikerna bor liksom längst ner och håller den här silon Eh, igång då och det är där eh, vår liksom, huvudkaraktär eh, eh, Rebecca Ferguson kommer in som eh, jobbar som eh, mekaniker men efter vissa omständigheter eh, som vi kanske inte ska gå in på så blir hon utnämnd till Silons eh, skeriff och eh, samtidigt ska hon nysta i ett mord då, som en av hennes... Eh, Ja, Kollega/liksom älskare äh, har dött då under vissa omständigheter. Många tror att det är ett självmord, men äh, Rebecca Ferguson vill inte tro det utan hon tror att det är någonting som han har varit på äh, spåret med. Alltså att det är en liksom, någon slags, äh, vad kan man säga, äh, komplott mot liksom, alltså de högre. En konspiration, försöker, som gömmer någonting. En konspiration mot ja, men att. Äh, Ja men, eh, ja, men till exempel Tim Robbins karaktär, han är väl någon slags eh, president eller vad man ska kalla det för, eh, eller guvernör för den här silon. Eh, och man märker ju väldigt snabbt att han har väldigt mycket så här, hemligheter för sig. Eh, och vad det är, eh, är ju det liksom Rebecca Ferguson försöker liksom nysta i. Liksom, vad är det för något som händer bakom kulisserna i den här eh, silon liksom och varför är det liksom... Så känsligt med sådana här gamla reliker att behålla dem. Det finns ju mycket så här regler och sånt eh, där bland annat om du behåller en relik från typ eh, ja men, mänskligheten som alltså innan ovan liksom, så blir det liksom ett eh, hårt straff eh, liksom, allt från fängelse till att du ska liksom, skickas ut, slussas ut i den här världen. Mm. Och det är liksom här den här själva liksom utslussningen... Alltså första avsnitt börjar ju egentligen med... att man får följa två styckna personer som har varit med om någonting. Man får inte reda på vad. Men de väljer liksom frivilligt nästan att eh, gå ut ur Silon. Och utanför Silon så är det, liksom, är det instant death. Liksom. Och då får liksom de här som bor innanför Silon... Liksom, de kan ju liksom se ut via en kamera hur det ser ut. Och det är väldigt... liksom post alltså världen är ju liksom bara av sand och skit liksom. Men när man märker, så, eh, när de här personerna går ut ur världen så ser ju de någonting som varken vi eller eh, de som bor innanför Silan liksom vet om. Liksom det, no det finns ju någonting där ute eh, som liksom ja Både vi tittare och liksom, de där inne liksom, inte vet liksom, vad det är för något de ser egentligen. För alla gör liksom, någon slags reaktion kan man ju säga. Innan de liksom, faller ihop eh, och dör då, på plats. Så det är ju liksom... Alltså, premissen i Silo är ju otroligt spännande måste jag säga faktiskt. Alltså, det här är Rebecca Fergusons liksom, detektivarbete om de här högre makterna i Silon... Ehm, vad de gör, varför för att något de försöker underhålla liksom för människorna här i, vad finns det egentligen där ute liksom och, och även vi tittare då som liksom börjar liksom eh, sitta som på nåla mot slutet när man börjar liksom närma sig slutet då, och för liksom få den här twisten eller vad det nu ska vara för att liksom egentligen som finns där ute då. Mm. Eh, jag måste säga att jag är väldigt nöjd eh, över den eh, den tappar väl lite i mitten av eh, säsongen men jag tycker både början där den sätter själv liksom premissen och standarden eh, är otroligt otroligt bra och sen sista liksom, två avsnitten liksom, när man ska knyta ihop säcken för den här säsongen blir väldigt, väldigt spännande faktiskt och jag tycker att de avsluta liksom på topp. Jag tycker det var, jätte, jättebra avsnitt. Det var så jättebra här. Okej, okay, det här vill jag verkligen se eh, mer utav. Men den har en del liksom eh, ah, dalar tyvärr i mitten där jag känner mig väldigt så här, ointresserad och där den liksom trampar för mycket vatten. Jag tycker man skulle liksom kunna korta ner den här säsongen kanske till fem avsnitt. Jag tror det är typ tio avsnitt mm. eller någonting eh, nu. Um, och det är väl lite synd. Det är väl seriens liksom svaghet liksom. Men jag tycker ändå säger Rebecca Ferguson, jättebra. Fan vad hon är grym alltså. Sen har vi ju artisten då, Kaman som är med och Tim Robbins som är de största stjärnorna, också svin bra eh, är de. Mm. Men någonting som är typiskt Apple TV är ju liksom allting <laughs> runt omkring. <laughs> och det, man må, jag måste ändå, alltså det, det här är väl den, för mig i alla fall sämsta streamingtjänsten och det märks ju på... Alltså, de, de lägger väldigt mycket pengar på... Eh, premisser och liksom allting. Alltså, de, de är duktiga på liksom att... Eh, här har ni en sjukt cool premiss. Nu ska vi göra tv-serie utav det. Och här har vi massor med gurma skådespelare. Men det händer någonting alltid i Apple TV-produktionen. Någonting i mitten av säsongerna. Att de liksom får slut på idéer, känns det <laughs> som. Eh, jag tänkte alltså allt från Ted Lasso till... Eh, vad fan heter den där när de gräver ner sig under jorden också, som du tycker säger, Severance? Severance? Severance. Severance, ja. Samma sak där. Men sen är det också att det är ett sånt jävla uselt jobb med här, statister tycker jag i den här serien. Att det är mycket personer som bara går runt utan någon här, direktiv. Det känns nästan som här, npc NPCer går in i varandra. så jag kan, här, bara, helt plötsligt liksom, tappar jag fokus och börjar titta på massor med folk runt omkring som går runt och det känns Jätte, jättekonstigt, eh, mm. tycker jag. Eh, väldigt plastigt ibland också. Väldigt mycket CGI i den här... Eh, Silence, såklart. Men jag tycker att det... Eh, li, li, alltså såhär, skådespelarna är ju de som liksom håller upp det här. Ja. Men liksom kvaliteten på det tycker jag känns väldigt... TV-serieaktigt. Den är inte supersnygg eller någonting. Den är helt okej. Okay. Den är inte ful heller. Ä men...
1: <laughs> Nej, men Jag håller med om Apple TV Plus att... Um... Det, deras serie lyfter ju inte riktigt. Jag såg ju första säsongen av Foundation, den här otroligt påkostade sci-fi-serien och nu har det kommit en säsong mm. två som jag inte är duggsugen på att <laughs> kolla på. Um, jag ser ju mycket hellre Silo, även fast i bakhuvud så finns det någonstans att jag kanske inte kommer orka se klart uh, hur många säsonger det nu blir. För jag kommer mm. tappa intresset på vägen. Um, det är i för sig lovande att det finns en um, tre böcker tror jag det är va? Eh, ja
0: det är tre böcker.
1: Och att det kanske kan bli tre säsonger av det att det är mm. lite avgränsat på det sättet men eh, ja.
0: Samtidigt jag måste ändå liksom ta tillbaks det jag sa förut ändå. Jag tycker slutet var jättebra på den här säsongen men jag skulle nog vara rätt så nöjd om de säger att eh, det blir inget mer än så här. Så här det här är slutet. Mm. Att det får vara lite halvöppet ändå. Jag tror det kanske hade varit till dess eh, fördel. För jag kan inte nu när jag tänker efter då jag, jag ser vad den ska, liksom kommer barkas åt men äm, äm, då måste man ändå ha en twist till på den då och det är jag inte så jätteintresserad av vad det kan vara nu har jag fått den största twisten liksom, levererad ändå <här> äm, och jag kan inte se att den kommer liksom bräcka den på något sätt men jag kan ha fel här
1: mm. äm, nej men jag har jag har ju fått sådana här känns man alltid har det tre gratis månader med, med Apple som man har fått för att man har köpt- man får tid, inte
0: ens, man, man, man ber inte Nej, men just precis, de kastar sånt mig. på
1: en. Ja. Så då tänker jag att då kanske jag ska kolla på Silo- eh, så jag ah. får någon användning för den. Men, men, eh,
0: men du håller med om själva Apple TV- att det är en otroligt två plus tjänst.
1: Ja, det känns som att de har storsatsat- men det har liksom inte... Nu gillade jag ju Severance i, förstås, förstås, i för sig- men jag hade nog föredraget om det bara var en miniserie som jag trodde att det var men det känns alltid som att det är så här starka öppningar och sen planar det ut ja, precis
0: äh, alltså det är typiskt um,
1: så egentligen, ja, men, Apple -typ egentligen bör man ju vänta med deras äh, serier tills man har allt på ett bräde och vet om det är värt att ta sig an det for all mankind är i och för sig sugen på men den tänker ja, jag vänta nu, tills den är klar
0: samma här. Mm. Men det, det vill jag se. Men äh, allt annat verkar ju bara. Ni sitter och tittar på vad det är. För något. Alltså, det är mycket skit på apathurplats. After alltså. <laughs> uh, Party. Idris Elba, hijack. Tetris-filmen, just den gick like i där. Uh. <laughs> ja. Äh, och den här Platonic nu med Sepp-frågan verkar ju så otroligt usel.
1: Jag tror jag, jag skulle den.
0: Ja, nej, men det blir ju hard skip på den. <laughs> nej, um, nej, men jag tror Apple TV hade väl kanske um, tjänat på att kanske ha kortare avsnitt och lite mer välproducerade avsnitt istället mm. för bara um, lägga
1: ut för, för att liksom För ja, det är väl ah, det precis. som är problemet att de måste fylla ut tjänsten med någonting mm. och så blir det för mycket.
0: Ah, Men jag tycker ändå, Netflix gör samma sak här ja. också Det är väldigt mycket sånt på Netflix Känner jag också deras tv-serie uh, Det var länge sedan man såg något bra Netflix-producerat När jag tänker efter ja. uh, De hade väldigt mycket Kommer kom ihåg när det var så en Netflix original series När det var ett coolt branding nästan
1: Ja, nu är det, mör, nu känns det, det är en varnings, varningsteckning
0: <stills> <fart> Precis, att det är inget att ta med tång liksom. mm. uh, Vi har sett film också
1: ja Uh,
0: det är till filmklubben till och med. Så.
1: Filmklubben, precis. Mm. Uh, det var ju då Dungeons and Dragons Honor Among Thieves som vi tog oss an. En 2023-film som ju... För en gångs skull. Ja, men precis. Försöker vara lite up-to-date här. Uh, den finns ju att hyra uh, från diverse tjänster. Och uh, uh, <laughs> vad är ditt förhållande till Dungeons and Dragons? Har du spelat det någon gång? Eller är du liksom... Uh, alltså uh, bordstrådsspel
0: Bordstrådsspel så har jag väl spelat med tant, uh, väldigt mycket mm, och, uh,
1: Kult har jag spelat
0: uh, Ja det har inte jag spelat Men Draker och Demon har jag däremot spelat uh, Men Dungeons and Dragons har jag inte uh, provat på Nu sitter du och gör massor med sak för... Inte det, är samma, inte sak. det är samma sak men det är ett... Nej det är det inte Dungeons, var, men drag, det drag, drag. blir väl inte Dungeons and Dragons? Nej, det blir
1: ju inte förstås. N nej. Men det är väl en svensk version av det som är sin egen grej då. Inspirerat av det kanske.
0: Ja, absolut. Men det är ju inte samma regelböcker eller någonting. Då är det inte. samma universum. För här är ju... Och det märker man rätt så snabbt i Dungeons and dragons filmen Alltså folk som har, är mer lite i gamet. Är ju att de nämner bland annat Baldur's Gate. Mm. Alltså det är Dungeons and Dragons-universumet. Och Icewind och... Uh, ja, du kommer inte ihåg <laughs> från Dungeons Dragons, Men det är väldigt mycket de här uh, I mean Neverwinter nämns ju också ju,
1: Ja just so, det, det ett Nights spel, ju. ja
0: mm, Neverwinter för det är ju också från uh, Dungeons Dragons så det, Sånt är ju väldigt um, kul uh, på direkt när de kör den här etableringsbilden över uh, kartan att just de här spelen har spelat um, <laughs> otroligt tufft, stort universum
1: Verkligen. Men uh, premissen då, Niklas <laughs> Ja är <hajer>. det? <laughs> Det här är ju en väldigt så här, lättsam och kul matinéfilm där Chris Pine spelar den här... De översätter det som en harpist. Jag tänker att det är som en bardfigur. Han, han spelar på en luta, eller en harpa då förmodligen. En skojfrisk så här, karaktär som inte har så rent mjöl på påsen. Han eh, sitter fängslad tillsammans med den här barbaren spelad av Michel Rodriguez. Och ska komma tillbaks till... Eh, sin familj, eller sin, sin dotter frun har ju mm. gått bort eh, dessvärre Men, och hans dotter har eh, blivit omhändertagen av farbron spelad av Hugh Grant som är någon gammal kompis <laughs> och som jag tyckte var väldigt, eh, väldigt kul att se Hugh Grant i en sån här roll, passar väldigt bra Tyvärr så hade han ju betett sig ganska dåligt på inspelningsplatsen, läste jag.
0: Jaha, oj,
1: sånt här gillar jag att höra.
0: Tyvärr ser du. ut. Du gillar sånt. <laughs> jag gillar ju sånt. Jag börjar slicka med runt på dräkten. <laughs> Vad hade han gjort då då?
1: Det jag läste var att han hade skällt ut en i, i personalen, <laughs> liksom. Ja. Eller som jobbade någon så här assistent eller någonting. Och så visade sig att det inte var en assistent utan det var bara typ en så här local, en en person som bodde där eller någonting. Mm. Och det är, ju, det är lite som att här, Men jag fattar, hade han det bara varit fram till en, en random. En ja, någon random person som var vad som man hade skällt ut. Men hade det varit eh, en som jobbar där hade det varit okej okay på något sätt. Det lät lite som att det var bortförklaringen. Eh, och sen har han ju varit så här sur och grinig på röda mattan så, här, så han känns ju ganska så här.
0: Men han är ju alltid surgrinig. Han är ju britt ju. Ja. Känner, det är ju någonting med britt när de blir 40 plus liksom mm. det, då ska de vara liksom såhär äh, äh, väldigt dammiga jag tänker på alla <laughs> de här toppger gear äh, ja, de, 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 uh, de hamnar ju också i såhär, blåsväder hela tiden och går runt mm. och skäller ut folk alltså, det är ju alltså, britter som äh, alltså, det, det är ju liksom deras privilegium att liksom, gå runt och skälla ut folk och ta för sig liksom. det har de gjort i flera äh, årtionden när de har koloniserat och
1: allting sånt där jag tänker att de fortsätter ju bara med det. Det är samma stil. Det är samma stil. ja ja men Och det är väl liksom storyn egentligen att de samlar ihop ett gäng med lite olika klasser eller vad man säger, en magiker och en så här någon, jag vet inte vad den heter, någon cleric eller någonting som kan förvandla sig till olika djur och sånt. Jag kan ju absolut ingenting om det här som du hör. Det är mycket som går över huvudet på mig och det är mycket dropping men jag tycker att filmen funkar ändå, även fast man inte känner till all den här bakgrunden. Om vi jämför med filmen vi såg förra avsnittet, Guardians of the Galaxy. aha, aha. Nej, rövgäng ett rövgäng. av olika liksom, personligheter mm. som ska samarbeta så tyckte jag att det här var betydligt roligare. Och jag tycker att Chris Pine utklassar ju Chris Pratt när det gäller karisma och Absolut,
0: det håller jag faktiskt med om.
1: <laughs> jag tycker han är perfekt uh... i den här rollen, typ som i den första Star Trek-filmen, kommer jag ihåg att jag tyckte att han passade så bra i, in i den här typen av ja, lättsam figur. Um... Ja,
0: och han är så jävla snygg också för såna här roller, känns som. Han, han är väldigt bra med hans utseende och allting, så uh, passar han väldigt bra att spela någon uh, snygging hela tiden. Mm. <laughs> Det är så kul, på discorden så har ju folk liksom redan eh, siat nästan vad vi kommer att tänka <laughs> om det här. Att, eh, och, och det, det är ju en, en svår nöt att eh, knäcka det här. För liksom, jag tror inte någon hade höga förväntningar. Ingen har ju frågat efter en Dungeons and Dragons-film. Eh, så när det väl kom, så tänkte väl alla på förhand såklart att så här, det här kommer ju bli en flopp. Men så var det väldigt många så här positivt överraskade att det här var väl inte så farligt i alla fall. Det kanske var en liten fräsch fläkt ändå. Mm. Um, och att det bara var en, liksom en överraskning. Men nu är ju du och jag liksom det här barskrapet som ska titta på den här. Mm. Att liksom, att om det går liksom ett, ett varv runt till liksom att... Um, ja, nej, men så rolig var det väl inte, <laughs> <Precis>. liksom <laughs> Att alltså man liksom började såga ner på folk som tyckte att den här ändå var en, en, en positiv upplevelse ändå. Ja. Men jag tycker, alltså så här, för mig är väl det här, det är absolut ingen dålig film men det är absolut ingen jättebra film heller. Jag tycker att det, det är en, gör sig bäst på är väl alla de här, ja, när det ska slåss, när det blir lite matinerkänsla att de håller på och hoppa runt med varandra och kastar. Ähm, saker till varandra och ska prata med varandra och det ska vara lite tramsigt samtidigt ähm, det, det, det gör filmen väldigt bra men sen när de ska sitta och hålla på och prata med varandra då min hjärna lämnar ju kontoret på direkt. <laughs> alltså alltså det är allting som kommer ut i munnen nu de är så ointressant i den här filmen alltså när de ska vara seriösa och ha liksom ett, ett snack liksom, när de ska sitta och förklara för oss vad som händer mm. då känner jag att det här är så ointressant
1: just nu. Ja. Mm. Så det är en film som mm. var några dagar sedan vi såg den nu så det är ju så här. kanske inget som man kommer att minnas för evigt direkt. Men jag jag fick ju den här känslan i den här filmen som jag ville ha i senaste Guardians. att Det var Martiné-äventyr. Visst, den här är typ två tio lång så den är fortfarande lång men den är ändå en, en så här: den blåser ju förbi tyckte jag jämfört med mm. Mycket annat så här, Marvel eh, i, i genren då. Och det finns ju någon form av så här, Jag gillar fantasy-känslan som typiskt gamla Willow-Lady filmer från 80-tal, 90-tal eh, som är uppdaterade på ett kul sätt. Eh, och det var någon heist de ska göra där som involverar en så här typ portal-spegel eh, som jag tyckte var rätt så här, kul. Sen så kanske slutet. Men så föll den platt <laughs> Vad sa du?
0: Den, föl den följer så otroligt platt. De bygger upp någon heist-grej. Ja, men sen så funkar sen inte den. den så funkar inte Nej, utifrån. och
1: då får de göra Jaha. något annat. Det var för sig lite tråkigt. <laughs>
0: ja, nu går vi tillbaka till plan C. Oh, det är planet B. Aj, det har <laughs> också varit en jobbigt snack hela tiden. Ja. tänkte jag,
1: hej då. Jag finalen blev lite för mycket av CGI-fest. Då det, fick ja. du lite för mycket Marvel-känsla som jag hade eh, som jag inte tyckte att första halvan av filmen hade. Uh, mm. Och uh, nej men jag, det är en kul stund tycker jag att det var. Man, 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 man hade ju ganska låga förväntningar trots allt. Även fast man hade fått höga betyg mm. uh, av många som vi känner. Kul med en tjockdrake. Uh, inkluderande tycker jag. Väldigt <laughs> inkluderande. Diversifying. <laughs> <laughs> uh, <laughs>
0: uh, någonting. Men det som jag tänkte var ju att. Uh, den här har ju större budget än vad första säsongen ingen filmen hade, såklart. Ja, jo. Säger jag.
1: ja men det kan nog stämma.
0: Och hur ful den var i jämförelse med den, särskilt när man, skulle, när man har såna här kortväxta människor som ska stå bredvid, jättehöga människor, så kändes det så otroligt fult och greenscreenat allting. Att de inte ens la liksom, energi på att liksom, ähm, arbeta kanske med kamera och illusion att någon kanske står liksom, lite framför kameralinsen. Någon står lite längre borta. För att, liksom, ähm, för, att för att det ska bli liksom, att man använder lite praktiska effekter istället för att liksom, man ska nästan cgi giga liksom, i in en bakgrund. Alltså, den den känns ju väldigt, väldigt plastig
1: äh, på sina håll, mm. tyckte jag. Mm. Ähm, Dock Sen en del ju, praktiska ja. effekter i, i, Som jag uppskattar Alltså på typ när här ja. kyrkogårdscenen Tycker jag var väldigt uh,
0: Ja, lite Arm of Darkness-stjänster Ja,
1: exakt den jag tänkte på ja.
0: Um, ja, men det, Sånt tillhör det jag Jättemycket um, Det var ju en uh, post scen där När en av de här skletterna var kvar Ja, då hade du sänkt av. Då hade jag zonat ut. Då sänkte jag betyget var fan, vad fan det var. Eh, Sen måste jag ändå säga hur otroligt mycket jag älskar Michelle Roderickis. Oh. Alltså. Eh, alltså hon är fan otrolig vad hon är med. Hon är med mycket skit. Mm. Men jag tycker Michel Michelle Rodriguez är så jävla skärmig att titta på. Alltså. Mm. Hon, hon är... Eh, vad kan man säga, hon är så otroligt duktig på att liksom vara med i skit men ändå liksom lyfta upp det då gör det alltså kul att titta på ändå och det är samma sak med Chris Pine också det är ju de två som är bra kemi eh, ja, bra kemi och, och verkligen stjärnorna i den här filmen jag tycker om väldigt mycket henne att hon, hon är så jävla duktig på att spela kaxig och uppkäftig eh, och allting jag, jag tycker hon är svinbra faktiskt och jag tycker de två funkar Tillsammans jättebra faktiskt. Mm. Uh, och att man slipper den här kärlekshistorien mellan dem och allting så där Och det är bara två uh, polare egentligen mm. som hänger med varandra. Jag tycker det är jätte... Uh, Uppfriskande. Bra. Fint, ja. fint slut också. Uh, ja, det var det. Mellan deras relation. Mm. Um, ja, men jag är, Absolut, jag är, det, är en, det är ingen dålig um, film. Men den, den kommer nog försvinna rätt så snabbt från minnet, känner jag faktiskt. Um, om du är ett Dungeons Dragons-fan så är det väl här ett måste nästan. Det lär det ju vara. Särskilt när man spelar Baldur's Gate nu så tror jag den är väldigt roligt att titta på mm.
1: Kanske. Fan, ja. Ja, men, vad, <laughs> vad vet vi? Nej men Jag skulle sätta en stark tre på, på den här.
0: Mm, jag har sett en vanlig tre mm. på det. Det är absolut godkänt nästa var, 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 nästa film mm, filmklubben, nu ser vi något seriöst tycker
1: jag ja, nu får det räcka med tramset ja. nu, vad säger som lite po Polanski <laughs> ja,
0: alltså alltså på, han är väl mest känslade människan någonsin gud vad vi prata om Polanski sen till nästa avsnitt ja,
1: det får vi spara till dess tror jag men han är ju problematisk minst sagt men har gjort väldigt mycket film
0: <laughs> mm. eh, Ja, och vi ska väl se en av hans första filmer som han slog igenom. med, Repulsion. Ja. Du tar rätt nu. Ja.
1: Det gjorde du. Från 60-talet. Eh,
0: 65. Ja, precis. Ja, 65. Gammalt. Men det är väl en film som man ska ha sett, känns det som. Det känns som en cinästskrevet att man ska ha bockat av den. Mm -hmm. Nej, inte. Jo, men
1: jag håller med. Jag sitter och läser ja. här. Det är hans första engelskspråkiga film, så det är väl kul mm. att ha sett den. Uh, finns ju hyra mm. på sina och lite andra tjänster. Så den går ja. att få tag i.
0: Precis. Det här var ju innan hans uh, jag kan säga, när, innan han var till, uh, tillsammans med uh, Sharon Tate. Sharon Tate och hela den tragedin.
1: Ja. Precis.
0: Häftigt, men ja, Repulsion blir det till eh, nästa avsnitt eh, Annars, ni får gärna kommentera och eh, gå med i vår Discord-kanal Det är ett otroligt härligt och mysigt gäng där faktiskt eh, Sen har vi... Eh, ni får gärna betygsätta oss också På Spotify och iTunes du sitter och Jag tror
1: att du betygsätter oss som individer Ja, det vore ännu roligare att... Jag får två plus två plus ja. Du får fyra kanske Ligga detta. Ja, usch mm. ja. Ja. Ja, men Tack för det här då Tommy, det var jättekul ja, Tack för
0: det här vi hörs sen Nästa avsnitt gör vi. Tja
1: Adjö.